0: Sejam muito bem-vindos ao Acho Que Talvez, o seu podcast onde nada se sabe e o achismo impera.
1: Aqui quem fala é o Marcos. E aqui quem fala é o Daniel. E hoje nós vamos falar sobre o Arif, a série da Marvel do Disney Plus. Então, fica aí com a gente curte esse papo. série. Eu não queria tomar muito spoiler e tal, porque eu tava bem ansioso pra essa série, bem animado porque a gente tá um bom tempo sem ter alguma coisa do universo dos Vingadores, tudo curto pra caramba e as críticas que eu vi não não foram positivas E eu assisti a série, cara, com a expectativa Lá embaixo, mas eu
0: curti Pra caramba, o que, que você achou? Ah, cara, é sempre aquela parada, né, quem tem a expectativa Lá embaixo, geralmente acaba sendo Recompensado com as operações Das expectativas, né, assim De todas as séries da, da Marvel De tudo que tava programado pra Marvel esse ano Eu que você me falou que o que você mais tava Esperançoso era para o If, né No começo, antes de perder as esperanças Sim. aí Porque tinha possibilidade de ser grandioso E o cara eu tava muito qualquer coisa para essas série. Mas, ainda assim, eu achei ela meio qualquer coisa, também. No final, eu não consegui gostar tanto, assim. Eu diria que das quatro séries que a gente teve até agora, né, contando Wandavision, Falcão, Soldado Invernal e Loki, eu achei que é a que menos me agradou. Não, digo, não chega nem perto de ser ruim, mas eu achei, ah, legal. Mas não me deu vontade de rever. Eu tenho vontade de rever alguns episódios das outras séries. Esse eu não tenho vontade de ver nenhum. O que eu não curti é
1: o... Oitavo e o nono episódio Que são os dois últimos Eles serem um desfecho
0: e juntarem todos os outros episódios Sabe? Ah, e aquele alerta de novo que a gente sempre esquece, né? Vai ter spoiler de todos os episódios aqui Então, se você não viu, corre lá pra assistir Eu não gostei
1: de ser uma historinha Sabe? Porque no início vai te, Ele vai te trazendo as histórias Lá da Capitã Carter né, Do Star Lord e tal E eu não gostei de isso culminar Numa história só, sabe? De tá tudo interligado
0: Será que tem alguma coisa a ver com o multiverso e o que tem aí por vir? Cara, eu não sei. Assim, o, o que eu entendi do What para pra Marvel nesse sentido é como que a gente pode explicar conceitualmente o que é ter um multiverso agora de fato institucionalizado, né, depois de Loki? É que tudo é possível, tudo acontece. Toda e qualquer possibilidade, ela é real. Então eles elaboraram dessa, dessa maneira. De pegar várias extrapolações e ver como tudo se conecta. O multiverso é uma coisa muito diversa e ainda assim coesa. Só que eu não vejo utilidade para Marvel em si, o universo Marvel em si. Para mim me pareceu uma história qualquer. E nesse ponto, a, a conexão no final até eu achei interessante, cara. Porque eu acho que se fossem só as histórias jogadas, eu acho que talvez eu tivesse gostado um pouquinho menos até. Eu acho que foi a Marvel
1: explicando como que funciona o multiverso. Porque em todo episódio... Você
0: falou o vi... que eu quis dizer de uma maneira muito
1: mais simples. Ah, desculpa, eu não entendi o que, não entendi o que você disse. Mostrando <risos> que eu não falei de uma maneira simples. <risos> Porque todo episódio começa com o Vigia falando Ah, tem um multiverso, e nesse mundo aqui acontece isso. Todo episódio começa da mesma forma. Da Capitã Carter, ele já começa falando isso. Ah, mas nesse multiverso não tem Capitão América. É a Capitã Carter. E ele mostra o que aconteceu. Pra no final, ele pegar todos os multiversos e pedir um pouquinho da ajuda de cada um pra resolver um problema que impacta todo o multiverso, sabe? Então acho que foi meio que uma explicação de como funciona o multiverso. O Vigia, ele consegue vigiar, olhar, observar todos os multiversos da Terra, né? Sim. E ele acaba requisitando ajudas de outros multiversos pra poder resolver um problema que acabar com todos os multiversos. Que é o Ultron, né? O Ultron... Consegue todas as, as joias do infinito, a um ponto de que ele vai dizimando universo por universo. Que é o episódio 8, né, que se o Ultron tivesse conseguido aquele corpo do Visão, em vez de ter o Visão, que nós vimos no filme dos Vingadores, o Ultron ele consegue transferir a consciência dele para o Visão. E em seguida, ele consegue as joias do infinito e vira fodástico. Num ponto de acabar com Thanos mais rápido que um estralar, um estralar de dedos, né? Que o Thanos aparece, todo imponente, surge do portal lá, toma um raio, dividiu no
0: meio e pega as joias do infinito do Thanos. É que eu achei bem exagerado. Vou admitir que me deu incomodado nesse ponto aí. É interessante porque esse ponto foi muito simples, né? Pra um... <risos> pra... É, então... Mas me incomodou com, com a própria Marvel, em si, sabe? com a própria pontuação que eles fazem. Ali a gente viu o Thanos com todas as joias menos a da mente. E aí o Ultron barra visão usa a joia lá e picota ele tão fácil assim no meio. Eu achei meio... É... Mas no filme dos Vingadores, Esquisito. o Thor meio no filme dos Vingadores,
1: o Thor meio que faz isso, né? Ele dá faz uma machadada e o Thanos fala: "Você deveria ter mirado, mirado na cabeça". Na cabeça. Então, eu acho que assim, não é tão surreal e tão improvável. Eu acho que foi mais prático. Mas pelo que eu entendi, assim, juntar as pessoas, você não achou interessante? Então? Eu não achei interessante porque para mim a premissa da série era o que aconteceria vamos falar aí do primeiro episódio. Se não tivesse um Capitão América, no lugar disso, teve a Capitã Carter. Que vamos concordar aqui que é o episódio mais fraco de todos. Eu só não achei mais fraco que o Thor Festeiro. O Thor Festeiro tá pau a pau com esse da Capitã Carter.
0: Porque o Thor Festeiro é simplesmente dispensável. Eu acho o episódio do Thor Festeiro muito chato também. Mas eu acho que ele tem uma diferença da Capitã Carter que eu acho que vai totalmente contra o que é o What If, Porque o What If é... Cara, vamos mudar esse detalhe na história... E vê como, assim, na Teoria do Caos, na Feito Borboleta, isso vai mudar várias outras coisas. A Capitã Carter não muda nada a história. Isso achei chato pra caralho.
1: Isso eu concordo. Porque
0: só muda que em vez de ser um Capitão América, nós temos uma Capitã Britânia. Nós temos a Capitã Carter. Porque a história dela é a mesma. É exatamente a mesma. Isso mostra que até lá na frente ela é congelada, ela acorda no futuro de novo. O no caso ela não é congelada, né? Muda só o detalhe. Mas ela volta, vira, faz parte dos Vingadores, tem uma relação com a Viúva Negra, tem os mesmos diálogos e tem a mesma luta, sabe? Não muda absolutamente Sim. nada. O Thor festeiro, pelo menos, é algo que tá diferente. A gente vê o Loki diferente, a gente vê o Thor diferente, a gente vê como a Terra reage de, de maneira diferente à, à chegada dele. Então eu acho que é o único ponto que faz com que o Thor festeiro seja um pouco acima do da episódio da Capitã Carter. Que é uma personagem ótima, cara. E que realmente, se tivesse virado realmente o que virou, teria sido bem diferente. Porque naquela época, a gente ter uma Capitã Carter, uma líder militar, ser mulher não ia ser tão fácil como, como foi ele, sabe? Ninguém aceitava ela tão fácil.
1: Sim, eu concordo. Eu não gostaria menos se as histórias não tivessem vínculo. Porque tem vários, várias outras obras que são dessa mesma forma, né? que as histórias não têm vínculo. Ou se tem um vínculo, é tipo Simpsons, que tá há 15 anos e eles conseguem, no episódio 100, fazer um vínculo com o episódio 50. Uhum. Futurama, por exemplo, os episódios podem não ter vínculo e você curtir a obra, porque aquela história ali e acabou. E você não, você não sente falta. Alguns deixam a gente com aquele gostinho de... Pô, poderia ter mais essa história interessante e tal. Mas não fica ruim. eu No meu ponto de vista, se os episódios não tivessem vínculo. Fosse somente uma história. Não como a da, Cap da Capitã Carter. Que não muda nada. É, mas como a do Hank Pym, por exemplo. Ou a do Senhor das Estrelas. Vamos falar do, do Senhor das Estrelas. Que é o segundo episódio. Que ao invés é, do Yondu vir pra Terra e sequestrar, rapitar como é o nome dele? O filho do Ego eles levam o T'Challa Ch eles levam Pantera Negra e é totalmente diferente a história porque não é a história do Peter Quill vivida pelo T'Challa, Ch é a história do T'Challa Ch por exemplo, ele convence o Thanos de não ir à frente com o plano de genocida dele. O que
0: é a melhor piada do episódio, talvez, da série toda, cara. Que é o Thanos conversando com a galera no bar de... Não, não, mas é uma ideia boa, vai, é uma ideia boa. Faz sentido, pelo menos, faz sentido. <risos> mas eles falam, mas é, mas é genocídio. E aí eles até falam isso... Ele Não, não, não sala. é genocídio, porque é aleatório.
1: Exatamente. Como eu disse, não é o T'Challa vivendo a história do Peter Quill. Por exemplo... O colecionador usando o, o, os acessórios que ele tem, cara,
0: é muito bom. Ah, ficou legal. Ainda mais que o colecionador é um puta personagem mal aproveitado e mal utilizado ali na, na, na Marvel, né, cara? Que ele apareceu duas, três vezes no máximo, ele é qualquer coisa, cara. Eu nunca tinha pensado nele como um potencial vilão e tão poderoso como ele é. E eu acho que outro ponto bom que também tá esse, traz esse episódio é mostrar como é um o Peter Quill é um bostão, né? Porque, beleza, ele ajudou, fez algumas coisas ali e tudo mais, mas, cara, o que o T'Challa fez, ele... Porque ele reformulou ali o universo é impressionante.
1: Mas é diferente também, porque o T'Challa, ele cresceu em Wakanda. Ele era muito, mas muito mais à frente, Wakanda até te com tecnologia e tudo, do que o Peter Quill, né? E é diferente, porque o T'Challa, ele até, do, no início do episódio, ele falando com o pai. Pô, pai, a gente pode explorar, ajudar as pessoas, não sei. E o pai dele fala, meu, não, não dá, esse mundo não é pra gente, a gente é muito evoluído, eles são muito atrasados. Então acho que tem essa diferença. Por isso a gente tem que dar um pouquinho de... Não de crédito pro, pro Peter Quill. Mas relevar um pouco. Eu sou o Vigia. Eu observo tudo o que acontece aqui. Mas não devo. Não posso. Não irei interferir. E o episódio 3, que é o do Hank Pym. Também é, é totalmente assim. Totalmente diferente. A gente vê o quanto o Homem-Formiga... É poderoso.
0: E qual o estrago que ele pode causar? Eu acho que essa foi uma das maiores coisas de que o What If fez também, que foi dar valor ao Hank Pym. Dar valor ao Homem-Formiga. O episódio 3 e o episódio 5, se eu não me engano, são totalmente focados em como o Hank Pym ele poderia destruir tudo, cara. Como ele mexe com coisas extremamente perigosas. Sim, extremamente como ele é absurdamente delicado. inteligente. No episódio 3, a filha dele morre... É, a filha dele tinha sido recrutada como uma vingadora... E aí, com a morte dele, ele fica revoltado com a S.H.I.E.L.D., com o Nick Fury, e resolve matar os campeões do, do Nick Fury, né? E atrás do projeto Vingadores e matar todo mundo antes.
1: E ele mata uma galera. Ele chega a matar o Thor,
0: eu não me recordo. Ele mata o Thor. Ele mata todo mundo. Ele mata todos os Vingadores. Ele, ele faz o avião o arqueiro soltar a flecha antes, e aí ele acerta uma flecha no, no peito do Thor. Boa, não lembrava.
1: É verdade. Ele mata o Thor, ele mata o Homem de Ferro. Só pra ter uma noção de como ele é forte, ele mata o Hulk.
0: Na cena do filme do Incrível Hulk, né, cara? Que eu não. Pode ver visto a Marvel, Marvel referenciar esse filme.
1: Exatamente, eu curti. curti aquela cena ali. Gostei pra caramba também.
0: Ah, e aí já começa também a pincelar outra coisa que a Marvel tá pedindo desculpa, cara. Ela, tá, ela entendeu que ela fez burrada, que é a valorização da Viúva Negra também nessa, nessa série. Porque nesse episódio ela é a última a sobreviver dos Vingadores, né? E é ela que faz toda a investigação até chegar quem é o, o vilão do, do episódio, né? Sim, ela tem papel importantíssimo. Cara, esses dois episódios... Não gostei como o primeiro, eu gostei desses dois, mas eles me davam uma sensação muito estranha de beleza. Eu tive a introdução disso aqui, agora cadê o resto? Eu não consegui lidar bem com com os episódios em si, porque eles me pareciam muito introdutórios. Eu entendia que tinha tanto uma história, a história se fecha de certa maneira, só que ela me apresentava um mundo, ela me apresentava um cenário e era só isso, eu ficava, beleza, agora que você vai realmente me mostrar tudo como que é, então beleza, acabou o episódio 2, uh, agora eu vou ver como que vai ser o, o T'Challa fazendo as paradas no mundo, agora que ele tem a, as coisas do, do colecionador, agora que ele tem esse poder maior, agora que ele tá indo pra terra e reencontrando a família dele, mas ali acaba a história, fica só no imaginário. Episódio 3, ah, agora o Loki tá mandando no planeta, ele domina a porra toda, e vai ter que chamar a Capitã Marvel pra resolver a parada, e acaba o episódio, e me deixando no imaginário, sabe? Eu sentia que o What If, ele ia explorar muito, mas no, no final eu sentia que eles exploraram muito pouco. É como se eles terminassem
1: todo o episódio com uma cena pós-crédito. é O episódio do Rank não pode precisava daquele final com o, o Loki. É, eu acho que o único episódio que teve um desfecho, é, que teve começo, meio e fim, foi o do Doutor Estranho e o do Thorferst do Doutor Festeiro, se não me engano.
0: É, entre aspas, assim. Tratando o primeiro do episódio do Doutor Estranho, que até, acho que até por isso foi o episódio que eu mais gostei, ele tem o um fechamento, porque ele acaba com a desgraça toda. Primeiro que eu gostei pra caramba de ver essa, esse Warif né? Esse, esse Doutor Estranho, mostrou como, cara, ele é realmente um personagem extremamente poderoso, porque ele pode acabar com tudo. Tudo depende da motivação dele, porque a linha que... que que muda o nosso Doutor Estranho pra esse Doutor Estranho é absurdamente tênue também. Era, né? Até na, na questão da formação dele. E eu acho que a Marvel tá querendo falar que a gente vai ter o Choragorá nos próximos filmes, cara. Porque ele aparece na Capitão Marvel, aqueles dos tentáculos, ele aparece com o Doutor Estranho aqui também. Eu sei que ele é uma entidade cósmica extremamente poderosa e com o filme do Doutor Estranho chegando aí, eu acho que eles estão querendo pincelar isso já também pra gente.
1: E ele é tão poderoso que lá no último episódio, no desfecho, ele não só bate de frente com o Ultron, o outro... Outro usando todas as joias. E ele com alguns feitiços. Como ele impede que os outros. Eles ficam ali com um bloque. E não tomam dano. E ele é muito foda. Realmente. O que acontece nesse episódio. Em vez dele sofrer o um acidente. E perder o um movimento das... Não movimento. Ele não perde o um movimento total. né Ele perde o um movimento parcial. O que limita, limita os movimentos dele. Ele não consegue mais fazer cirurgia. Ele não pode ser médico. E ele era muito orgulhoso. Porque ele era o fodão da...
0: Da é, cirurgia. Pra, pra um neurocirurgião é a mesma coisa que perder as mãos, né?
1: E ao invés disso, ele perde a mulher dele.
0: É, ele perde o coração.
1: E aí ele tem a mesma motivação, ou melhor, a mesma motivação não, né? Mas ele tem uma outra motivação pra buscar as artes místicas. E pra ser muito foda nas artes místicas. Pra quê? Pra ele voltar e mudar esse ponto. Só que em vários momentos é colocado pra ele que isso é um ponto imutável. É, eles chamaram de ponto absoluto, né? Aquilo tinha que acontecer. E se aquilo mudasse, era o fim do universo. Eu não falava com essas palavras, né? Mas a gente entende. Aquilo
0: tinha é, que acontecer. A gente entende e a gente viu que de fato era isso, né? Você não pode mudar um ponto absoluto, senão tudo
1: acaba. E a partir do momento que ele reúne poder o suficiente pra mudar aquele ponto, ele simplesmente acaba com o universo. E aí ele se tranca naquele universo e vive na solidão pra sempre. É um episódio fantástico com começo, meio e fim. E se fossem todos os episódios dessa mesma forma, começo, meio e fim, eu ia adorar e não ia precisar ter aquele episódio lá no final linkando todos.
0: É essa sensação que eu tenho também, cara, que foi o que eu te falei. Eu prefiro que sejam conectados os episódios, porque essas ceninhas pós-créditos, né que dá uma sensação de vai continuar alguma coisa, se não conectasse, ia ser muito ruim essa sensação, ia ser muito ruim esse final. Não faz sentido nenhum. Ah, Tamo te convidando a imaginar como vai ser, mas a série é pra isso, a, a série, se fosse pra mim imaginar como ia ser, você só se mandasse, ah, e se o Capitão não existisse, fosse Capitão Carter, e aí imagina a partir disso, você não faz nada. Mas a, a conexão do final dá, dá sentido pra essas coisas, né? dá sentido pra esses finais. Então até o próprio episódio do Thor Festeiro que você falou aqui, nem tem muito o que falar, cara, porque eu não gostei, você não gostou. As piadas são bobas ali no negócio. E a gente fala, ah, o doutor ele finaliza, pelo menos, a história. Mas ele só finaliza porque ele tem conexão. Porque se não conectasse, ia ser um... o pior final de todos. Que é, mano, da onde que veio esse Ultron Visão? E o que, que ele veio fazer aqui? Como é que ele tá aqui, né?
1: Mas mesmo os episódios 8 e 9 sendo desfecho... Que o 8 episódio do Ultron... E tem início a saga do Ultron de destruir todos os multiversos. O episódio 9 e o desfecho disso... Mesmo assim... Não dá um desfecho para as outras histórias? É não, não,
0: não dá. Mas dá, me deu mais sentido de ter vi... eu falei meu, por que, que eu tô vendo essas histórias inacabadas? Pelo menos eu entendi o porquê disso. Me deu um sentido a mais, que me deixou um pouco mais satisfeito do que eu tava antes.
1: não tive essa sensação, porque eu só fiquei mais frustrado. Porque, por exemplo, no episódio da Capitã Carter, tem um final lá, e aí quando o Vigia vai recrutar ela, ela tá, tipo, numa outra missão, ele tira ela no meio da missão, então assim, continuou aquele universo lá. Poderia ter tido um começo, meio e fim no episódio, e ele ido lá e retirado as pessoas em certos pontos da história pra trazer pro universo, pra lutar contra o Ultron pra depois devolver no mesmo ponto mas o episódio do Loki, o que acontece? é gerado um outro uma outra equipe de vingador de vingadores, o Loki vira o comandante da Terra e a gente não sabe porque não é nem o Loki virando o comandante
0: da não, fica em aberto ah, nesse ponto eu, eu, é isso mesmo eu, eu também não gosto que eu fique aberto mas se é pra ficar aberto ter o, o finalzinho ali conectado pelo menos me deixou um pouco mais satisfeito, um pouco mais integrado ao tudo. Até mesmo o episódio dos zumbis, cara, que eu achei que ia ser um episódio que eu falei, beleza, esse, esse tá bem avulso mesmo. E que tinha de tudo pra ser um episódio que fechava bem, mesmo tendo continuidade. E isso que eu fiquei puto, cara, com esse episódio, porque episódio 5, episódio dos zumbis, vem um vírus lá do, do universo quântico e transforma todo mundo em zumbi. O que eu tava adorando, eu tava gostando das piadas, com referência ali à zumbilândia, etc. É um episódio tenso pra caramba, que eu achei bem obscuro. A gente já introduziu logo de cara a Doutor Estranho Homem de Ferro como zumbi. Ainda com os poderes e ainda com armadura, o armaduro, que é bem assustador. E eles conseguem a cura da parada, cara. Eles vão pra Wakanda pra espalhar a cura da parada. E aí eu falei, beleza, cara. Acabou a história aí. Eles conseguiram a cura. Estão indo pra Wakanda porque eles vão espalhar a cura. Fechou a história. Não precisa ter uma continuidade. E aí você me coloca a cena após crédito desgraçada. Me mostrando o Thanos zumbi. Pra quê e por quê? O que quer dizer o Thanos zumbi? Ele tá em Wakanda? Wakanda tá destruída? Ou ele vai impedir alguma coisa? Ele é um novo empecilho pra história? Eu nem entendi o final quer.
1: Eu acho que isso que é o mais frustrante, sabe? Que você fica se fazendo essas perguntas e você não tem a resposta. Eu achei muito bom a premissa, muito boa a premissa deles continuarem usando os poderes e sabendo usar os poderes. Tem a Feiticeira Escarlate usando os poderes. Então ela não vira uma zumbi e fica totalmente sei lá, madrugada dos mortos. O zumbi tonto que não sabe subir uma escada, que não sabe pular uma cerca. Não, ela vira uma zumbi sendo a Feiticeira Escarlate, então usando os poderes dela. Quando a Vespa morre, ela morre gigante. O que é assustador também. E aí ela volta zumbi gigante. Poderia terminar igual o filme do Eu Sou a Lenda, do Will Smith. Ele encontra a cura, ele se sacrifica. E aí a mulher e a menininha lá vão para um lugar seguro com a cura para produzir a cura. Não mostra elas produzindo a cura, só mostra ela chegando no lugar com a cura. Você entende o que aconteceu depois, que ele te indica, ele não mostra tudo. Humanidade conseguiu, agora temos a coisa, é, perfeito. É exatamente, agora não é o que acontece nesse episódio, chega e tá o Thanos
0: lá, pra quê? É, é aquela parada assim, mano, é legal ver o Thanos zumbi, é da hora, mas tem que ter motivação, tem que ter um porquê, cara. Você não pode só me jogar um negócio assim, porque sim, é, é aquilo que a gente falou, no, no final, por exemplo, do T'Challa. Faz sentido que ele descobriu que o planeta Terra não foi destruído e vai voltar pra Wakanda. Faz sentido o, o Loki dominar tudo e o Nick Fury ter que recorrer à Capitã Marvel. A gente entende. Tinha um porquê e pra quê? Nesse dos zumbis nem tem, cara. Ah, mas aí é porque isso foi na época que o, o Thanos tava vindo, porque aparece o, os capangas dele ali no começo. Cara, era só não ter. Era só escolher que foi outra época. Evitava esse problema, sabe? Isso ainda abre outro leque. É que no caso, nesse episódio, o Hank
1: Pym vai atrás da mulher lá no mundo quântico. Quando então, ele encontra com ela, ela pegou um vírus e ela é uma zumbi, ela morde ele lá e voltam os dois e espalham o vírus a Terra. Aí dá abre outro leque. Como que isso chegou no Thanos? Tipo, ele chegou na Terra para invadir a Terra sem o vírus e ele foi contaminado lá? Ou isso chegou no espaço de alguma forma? Então só abre mais um leque, mais questionamento. Eu não precisava ter terminado daquela forma. Eu poderia ter terminado no jato que eles estão a, a caminho de Wakanda com a cura. Eu sou o vigia. Eu observo tudo o que acontece aqui, mas não devo, não posso, não irei interferir.
0: Cara, o último episódio que a gente nem comentou também, porque cai no mesmo problema desses, é o do Killmonger, que eu gostei bastante desse episódio. É aquela coisa, a premissa eu acho bem legal, que o Killmonger ele salva o Tony Stark, a partir disso eles começam a trabalhar juntos, etc. Só que eu achei muito esquisito, porque não sei se foi a mesma sensação que você teve. No filme do Pantera Negra, a, a sensação que eu tenho é que o Killmonger, ele era um herói com as motivações erradas. Com os meios errados. Ele era muito violento, ele não, não media o, os meios desde que chegasse nos fins que ele, que ele almejava. Certo. Nesse IC, eu sentia que ele tava muito mais vilãozinho, sabe? Muito mais malvado. E aí eu fiquei um pouco incomodado com isso. Eu não sei se a gente teve um ponto mais tela com ele aqui, talvez, e, e é equivalente ao que a gente foi apresentado antes, mas eu senti um pouco mais de vilania dele do que o normal. Já falo, desculpa aí, é porque chegou o nosso iFood enquanto a gente conversava. Enquanto pra gente perdendo um prato sim.
1: No filme do Pantera Negra, o Killmonger tem uma motivação que no episódio do Orife é totalmente diferente. No episódio do Arif, eu senti mesmo que era só o vilão, sabe, fazendo isso para se vingar do que fizeram com o pai dele e com ele. No filme do Pantera Negra. Não fiquei com a impressão de que ele buscava vingança. teve a impressão que ele buscava, além de uma reparação ao que foi feito com ele, ele tinha consciência de como a Kanda era evoluída e do quanto o Akanda poderia contribuir para melhorar a situação de várias pessoas. E no episódio do Arif não tem essa mesma motivação. É só vingança. Então acho que descaracterizou o Killmonger que a gente conhece do filme. Ali é outro Killmonger. Totalmente diferente,
0: vingativo e... eu admito que eu fiquei até um pouco confuso em certo momento. Em qual que era a motivação dele. No sentido de... Quando vai começar ali a, a guerrinha de Wakanda com, com os Estados Unidos. Eu não entendia muito bem de que lado que ele tava. O que, que ele tava querendo ao certo. Eu falei... Mas ele quer que os caras realmente destroiam Wakanda. Pra ele reerguer, ou ele quer que os caras atacem pra ele fingir que tá salvando uma Kanda, ou ele quer. Eu não sabe o que ele queria mais, sabe? Tá difícil acompanhar é, essa história. É tipo conspiração em cima de conspiração, e a gente
1: sempre vinha uma maior e, e punch em cima de punch, e a gente fica meio perdido, né?
0: É, um detalhe legal que eu gostei é que o Homem de Ferro acaba mudando a forma das armaduras dele, né? Chega aquele formato muito mais japonês, né, de, de armadura, e me pareceu um easter egg do Michael, do Michael B. Jordan, né? Que é um cara puto otaku, né? Então eu tenho quase certeza que devem ter puxado mais pelo ator Do que pelo personagem mesmo Mas assim,
1: você compor aquele Homem de Ferro Porque ele me incomodou um pouco Em que sentido? Ele parecia uma criança inocente Ah, mas até aí eu acho que ele sempre foi O cara salvou ele e ele virou devoto do cara Tudo que o cara falava que o monger falava era E Ele me parecia muito inocente E burro
0: em certo ponto. É que, cara, é, é o Homem de Ferro do começo, começo, começo do domicílio, cara.
1: Mas o Homem de Ferro nunca foi inocente daquela forma. Então, eu
0: acho que era, cara. Eu acho que... Porque, assim, o que acontece? A gente vê o Homem de Ferro perdendo a inocência dele logo no começo do filme. Porque nos primeiros cinco minutos ele é capturado e a partir dali já era, mano. Ele não é mais inocente. Ele vê que a vida dele tá em risco com as coisas assim, as pessoas estavam focadas nele, estavam indo atrás dele. Então eu acho que como ele não teve esse crescimento, ele ainda tinha muito do playboy nele, sabe? Do cara meio egocêntrico e sem muita noção das coisas. Mas
1: isso eu é só ok, meu problema é a inocência
0: dele. Por exemplo,
1: quando que o Mongre revela o acionista ali da empresa que estava fazendo, quem elaborou os planos e quem estava por trás do ataque para matar o Homem de Ferro, para matar o Tony Stark na verdade não é que não é o Homem de Ferro, para matar o Tony Stark a reação dele é muito exagerada, infantil sabe, inocente, sei lá, pelo menos o meu ponto de vista é, é um Tony Stark totalmente diferente do Tony Stark que a gente conhece, possa ser que o Tony Stark daquele universo seja assim mas me incomodou um pouco, porque eu comparei ferro do outro multiverso.
0: Eu acho que se ele não tivesse percebido que o Killmonger era uma farsa ali no caso, teria sido um pouco pior. Mas como ele percebeu, ele colocou umas armadilhas ali pra verificar o caráter dele, eu achei interessante. Eu gostei do Tony Stark ali. E gostei que ele, ele ainda assim morreu meio que como um herói, né? Que ele tentou parar o Killmonger. Como fecha esse episódio que eu não lembro? Cara, fecha com que o Killmonger, ele toma o controle de Wakanda e a Pops e a Shuri se unem. Pra tentar ir contra ele.
1: Nossa, é verdade. É mais um episódio que não tem desfecho. Mais
0: um que acaba com cena pós-créditos.
1: Nossa, e, e esse aí, assim... Ele acaba bem mal acabado, ele né? Ele acaba
0: com uma cara de metade do episódio.
1: Realmente, o único que tem um desfecho bom é o do Doutor Estranho. Talvez por isso seja o melhor episódio de muitos, né? O episódio preferido de muitos
0: que eu vi. É, eu, eu acabei achando o melhor episódio. Por gostar muito do Doutor Estranho, eu acho que a história funciona melhor. Eu adoro histórias que mexem com coisas do tipo, meu, o tempo é imutável, não tenta mexer com ele, porque ele vai se, se, se reorganizar de qualquer forma. Eu gosto bastante desse conceito. Me lembra muito o filme A Máquina do Tempo. Mas... Temos também aqui o episódio do... E se o Ultron vencesse, né? Que a gente acaba focando muito no Ultron. Mas ele traz também aquela realidade devastada que, cara... Eu achei bem desolador, cara. Eu achei essa série bem madura, às vezes, pra retratar algumas coisas. Porque aquele futuro de stop, onde só tem a viúva e o gavião... É bem triste, cara. É bem feio. E me passou, assim, uma desesperança absurda a ponto de entender o gavião, cara, mano. O cara se matou, se sacrificou, basicamente. Porque ele meio que se sacrifica sem uma real necessidade de sacrifício. Mas você entende, cara. O cara não quer mais lutar. O cara tá cansado. Ele perdeu tudo. Não tem pelo que lutar. A chance é, é tão ínfima que... que é melhor desistir.
1: Esse episódio, realmente, ele é bem triste. E assim, mesmo só sobrando os dois, eles continuam lutando pra destruir o outro Não tem mais ninguém no planeta. Os dois são os últimos sobreviventes. E eles continuam
0: buscando uma forma... De derrotar o Ultron. É, assim, eu não entendi se eram... Eu, eu entendi, na verdade, que eram só eles no planeta. E isso me deixava confuso. Eu, eu ficava pensando, eles estão lutando pelo quê? É por sobrevivência? Porque não parecia ser por sobrevivência, sabe? Eu falei, cara, aí beleza, você matou o Ultron. Não tem mais nada, cara. O mundo já era.
1: Eu, é que eu senti assim, tipo a frase do Tony Stark, se a gente não puder defender... A Terra, a gente vai vingá-la? É, pode ser. Meio isso. Faria mais sentido. No episódio do Doutor Estranho... O Doutor Estranho, quando tá bem carregado de poder ali... Absorveu várias criaturas místicas e tal... Ele percebe o Vigia... E nesse episódio do Ultron... Ele não só percebe o Vigia... Como ele vai atrás do Vigia. E é através desse, dessa percepção, dessa descoberta dele... Que ele começa
0: a devastar os outros universos. É, e naquele momento, cara... Pra mim é claro que deu pra ouvir o som do cu do Vigia trancando, cara. Porque olha... O desespero bem feito ali. Ele é muito poderoso, o Vigia, né? Eu fiquei impressionado com isso também. Porque eu, eu nunca tive noção ao certo de quão poderoso o Vigia era. Mas como eles colocaram o sarrafo do, do Ultron lá em cima... Pra ser uma criatura absurdamente poderosa... E o Vigia ficou ali meio pau a pau... Perdendo por muito pouco pro outro, né? Fiquei bem impressionado. Aliás, outro ponto também que a Marvel pediu desculpa, mas acho que ela, de... ela tem que pedir mais desculpa ainda por isso agora é que da hora foi ver a Viúva Negra com o escudo cara, do Guardião Vermelho. Eu como queria ter visto a. Eu queria muito ter visto isso em live action a Natasha com o escudo do Guardião Vermelho? É, tem uma hora que ela acha o escudo do Guardião Vermelho ela usa, e aí no último episódio, o escudo do Guardião Vermelho. Eu achei muito legal.
1: É, ah, verdade, verdade.
0: Combinou demais com ela.
1: Eu li um pouco a respeito e vi que o Vigia não interfere, pelo não mútil, né? Porque ele interfere
0: várias vezes. É, sempre é isso. Ele não pode
1: interferir, mas no final ele interfere. Mas ali eu vi que faz total sentido, porque se ele não interferisse, só ia restar ia os Vigias no universo. E nem isso talvez, né? Porque ele tava indo até atrás do Vigia já. Sim, é, mas ele foi atrás do Vigia, mas o intuito dele era os multiversos. Então ele partiu para os outros multiversos, continuou, né? A devastação dele. Oh, não, não, acho que ele deu um pause atrás do vigia, né?
0: É, não, na verdade assim, ele tá destruindo todo o universo. Aí chega uma hora que ele, ele percebe que ele basicamente destruiu quase tudo. E aí ele perde o propósito, e nessa meditação ele acaba. Sei lá, aumentando a percepção dele, acaba ascendendo. E aí ele percebe a presença do vigia, consegue chegar até o vigia, e a partir dessa presença do Vigia, ele consegue entender que existe um multiverso, e aí ele aprende a se locomover. Então ele vai atrás do Vigia pra dar um pau nele, e depois ele começa a, a ser o destruidor de universos aí.
1: Então assim, eu acho que faz total sentido ele intervir, porque senão não ia ter mais nenhum multiverso, né? Porque dali, o Ultron ia dar um jeito, porque ele tá muito overpower, muito overpowered. ele ia dar um jeito de descobrir os outros Vigias nos outros universos entendeu? Multiversos é que essa série é focada só no multiverso da Terra. Mas dá a entender que tem outros multiversos de outros planetas.
0: É, e teve multiverso que a gente não viu até. Porque no último episódio, um dos guardiões do multiverso que é recrutado é a Gamora. E a gente não viu o universo dessa Gamora. Não teve episódio dela. Pelo que eu vi, eles realmente não tiveram tempo de finalizar o episódio. Sempre tem, né? O episódio Sempre perdido. Tem episódio episódio perdido. Que... Sempre tem. E o é que me pareceu mega interessante, cara. Eu fiquei curioso. Que é uma Gamora que matou o Thanos e tinha um homem de ferro lá com a armadura que parecia ser uma armadura de sacar, né aquele planeta gladiador do Thor 3 sim, sim, pode ser que
1: durante a aquela invasão lá em Nova York ele, o portal pode ter fechado, por exemplo e ele não, não ter vindo pra terra né? porque no é. filme dos Vingadores o portal fecha no exato momento que ele passa, é sincronizado então pode ser que nesse multiverso o portal fechou e ele ficou lá realmente ia ser bem interessante, cara eu sou o Vigia, eu observo tudo o que acontece aqui,
0: mas não devo, não posso, não irei interferir. Nesse eu tenho que voltar a fazer a ressalva. A Marvel tá pedindo desculpa pra Viúva Negra, mas ela também tá zoando com o um gavião arqueiro bonito, cara. Porque beleza que a Viúva Negra é toda treinada, mas aquele disparo Jack Flash que ela fez, cara, pelo amor de Deus. Nossa, é verdade. Ela tava numa moto, longe pra caramba, longe pra caramba, e atirou na fé. Atirou na fé. Porque ela atira antes da Capitã Carter chegar.
1: Mais uma vez a gente vê que atirar com arco e flecha não é superpoder. É treino ou sorte. Mas o que mais você não gostou nesse episódio? Ou que, quais outras ressalvas você
0: tem? Da escalação do Thor festeiro. Não fez sentido nenhum pra mim, esse Thor festeiro. Eu, eu consegui entender o porquê de várias pessoas, mas o porquê o Thor festeiro tava ali, eu não entendi. Porque assim, tem Thor muito mais poderoso que ele lá. Mas qual foi o Thor que deu um pau na Capitã Marvel? E ele? tá, ele bateu de frente com a Capitã Marvel, mas qualquer Thor poderia bater de frente com a Capitã Marvel, então. Eu não consegui acreditar que aquele e Thor é mais poderoso que a maioria dos Thor. Eu acho que nerfaram a Capitã Marvel. Isso eu fiquei pra um caramba, pouco chateado. Pra caramba. Porque a Capitã Marvel,
1: ela dá um pau no Thanos.
0: É que o Thanos foi nerfado também. O
1: Thanos, ele dá um pau na, no Thor, no Homem de Ferro e no Capitão América, América. Sem usar joias. É só porradaria mesmo. E no mesmo filme, a Capitã Marvel vai pra cima dele. E assim, fica bem claro que se ele não usasse a joia do poder, se eu não me engano, ele ia dar um pau nele. E outra, o Thor que ele
0: enfrenta nessa ocasião, é o Thor que tá mais consciente dos seus poderes. Que entendeu como usar melhor o raio e o trovão e é o Thor que tá com o Rompo Tormentas, que é um machado muito mais poderoso que o Mjolnir. É, e esse Thor ele é mais poderoso que o Thor Festeiro bem
1: mais poderoso, porque esse Thor, por exemplo, ele é o desde o trovão mesmo, ele não precisa do Mjolnir ou de qualquer
0: outra arma pra usar os poderes dele. Isso eu achei um pouco incoerente de tudo, mas eu entendi que eles estavam querendo reutilizar todos os filmes ali que eles tiveram. É que eu particularmente acho que assim, ah, deixamos de ter o episódio da Gamora pra ter o episódio do Thor Festeiro. Eu falei, poxa aqui tivesse o da Gamora então, que parecia mais interessante. Mas de resto, eu gostei bastante. Eu gostei de... Ah, a Gamora tem uma máquina que destrói gemas, mas a dela, como são joias infinitas de outro universo, não conseguem destruir a desse universo. Isso eu achei bem interessante também.
1: Eu achei isso um pouquinho cansado.
0: Ah, cara, eu gostei que, assim, eu manjo um pouco de quadrinhos, mas uma das poucas coisas que eu lembro é que tinha essa parada mesmo que o ano ele fez joias pra cada universo. As joias, elas são únicas. Elas funcionam de maneiras diferentes em cada universo Tanto que é o porquê elas não funcionam na TVA Porque elas não estão incluídas em universo de fato O que eu não
1: achei que fez sentido É o Vigia, por exemplo, não chamar a Capitã Marvel Ele não chama
0: É, Aí dá pra ter a desculpa que ele deve ter olhado os futuros não sei o E que, viu que esse grupo ia ser mais eficiente Mas até aí fica meio, ah, sei lá
1: Eu sou o Vigia Eu observo tudo o que acontece aqui Mas não devo Não posso não irei interferir. Eu acredito que eu teria gostado mais se fossem histórias como do Doutor Estranho. Começo, meio e fim. A sua ação tem uma consequência e agora você arca com essa sua consequência. E esse é o desfecho. Não como a gente disse, em cada episódio, fechar com uma cena pós-crédito, que não vai ter continuação. Entendeu? As histórias não têm desfecho. E, sinceramente, eu não acho
0: que a Marvel foi corajosa de verdade, sabe? Não, ela, ela apostou no, no fácil. Não apostou muito longe, não. As coisas que ela poderia arriscar, sei lá, colocar um personagem como vilão ou coisa, ela arrisca fácil. Então, por exemplo, ela faz o Doutor Estranho virar vilão. Mas ele não é vilão de verdade. Ele só tá corrompido porque ele, tá, ele ama e ele não tá vendo o que tá acontecendo. Então ele acaba destruindo tudo sem querer, mas ele tá arrependido a gente vilaniza o Hank Pym que é um personagem que quase não aparece ninguém tem conexão com o Hank Pym direito então eles jogaram muito muito no, no fácil cara é
1: muita gente nem lembra porque o Hank Pym ele apareceu só no primeiro filme do Homem Formiga
0: e a solução da batalha você gostou do que o Monger e o Ultron ficando presos ali que o Monger e o Ultron na verdade é o que o Monger e o Zola né Sabe aquele nem fede nem cheira? É, ficou meio assim. Foi muito mais satisfatório pra mim ver o, o Vigia dando um novo mundo pra, pra Viúva Negra do que esse final em si.
1: Como você disse várias vezes, né? A Marvel pedindo desculpa de várias formas pra Viúva Negra, né? Não, aquela frase
0: de... Esse é um mundo que perdeu a sua Viúva Negra. E a gente fica, cara, a gente entende como é isso. A gente entende Sim. como é não ter mais a Viúva Negra. Então os finais não foram
1: corajosos, nem né? trouxeram alguma coisa assim, nossa, e, e, e agora? Quando trouxe esse nosso e agora, foi um nosso e agora ruim. Foi chegar em uma e todo mundo zumbi, e agora? E agora acabou, então trouxe frustração, na verdade. Uhum. O episódio do Hank Pym, como eu disse, foi o que eu mais curti, porque mostrou uma ótica totalmente diferente dos heróis morrendo, sabe? O do Ultron até o momento ali que entra o Vigia, se não tivesse entrado o Vigia e o Ultron acabando com todo o universo, é um final diferente, um final corajoso. É tá um final
0: ótimo, e o Ultron finalizar se perguntando, e agora? Maravilhoso, era um fechamento perfeito pra mim Ou
1: ele simplesmente simplesmente Ficasse no mundo dele Meio, sabe o doutor Manhattan Sim, Quando vai se isolar se isola na lua tudo.
0: Meio assim Então fica aí Dan, qual é o seu ranking de, sei lá, os três melhores episódios o episódio que eu mais curti foi do Rank Pin
1: Segundo, do doutor Estranho foi um episódio muito bom Foi corridinho, foi no time certo Começo, meio e fim, perfeito uhum. Eu poderia ficar com o terceiro da Capitã Carter Capitã Carter, cara da Capitã Carter. Da Zumbilândia eu não curti muito, por causa do final. O episódio todo é muito bom, mas o final estraga. Ou melhor, eu troco. Já mudei de opinião. O da Zumbilândia.
0: Porque se tira
1: aquele final dele chegando em O episódio é muito bom.
0: É muito bom É, pra mim eu tava re relevando isso também, cara Pra mim, primeiro disparado é o do episódio do Doutor Estranho eu acho que ele funciona muito bem Em segundo eu coloco muito o episódio da criação do Ultron Lá onde ele venceu e etc Eu gostei muito daquele clima pós-apocalíptico, sabe Me trouxe muito um clima meio Old Man Logan Onde o mundo tá uma Sim. merda e as pessoas estão convivendo com isso E pra mim o terceiro é do zumbi, cara Porque por mais que aquele final destrua o episódio Destrua o episódio não, né Mas destrua o final perfeito que tava tendo eu gostei muito do episódio, eu entrei muito na vibe e gostei muito de ver os, os heróis e vilões como zumbis. Então fica aqui nossas considerações sobre o Ari, vai lá no nosso Instagram. Comenta sua top 3 lá pra gente também, no arroba acho que talvez podcast. E ficamos aqui na guarda, né? Vamos ver se vai ter alguma interação talvez com o universo principal da Marvel. E eu vou seguir aqui torcendo pra que aquele universo presenteado com a Viúva Negra seja o nosso. Eu sei que não ia fazer sentido nenhum, mas eu queria muito isso. Pelo amor de Deus, Marvel, corrigir isso.